0: Zihinsel yaşamın başlangıcı, yaşamın başlangıcına kadar gider. The beginning of mental life dates from the beginnings of life. Deneysel Psikoloji Experimental Psychology Wilhelm Wundt. Hayvanların da zihinleri olduğu ve bazı düşünce türleri üretebildikleri fikri antik Yunan filozoflarına kadar uzanır. Aristoteles üç tür zihin olduğuna inanır. Bitki, Hayvan ve insan. Bitki zihni sadece beslenme ve büyüme ile ilgilidir. Hayvan zihni bu işlevine ek olarak acı, zevk, arzu gibi duyumların yanı sıra hareketleri başlatma işlevine de sahiptir. İnsan zihni tüm bunları yapabilir ve aynı zamanda akıl da yürütebilir. Aristoteles, sadece insanların benlik farkındalığına sahip olduklarını ve üst düzey bir kavrama yetenekleri olduğunu iddia eder. İnsanların hayvanlara benzerliği filozoflar için çok önemli, psikologlar için daha da hayati bir konudur. 17. yüzyılda Fransız filozof René Descartes, hayvanların refleksleriyle yönetilen karmaşık makinelerden ibaret olduklarını iddia etmiştir eğer haklı olsaydı hayvanları gözlemlemek bize kendi davran- davranışlarımız hakkında hiçbir şey anlatmayacaktı. Ancak bundan 200 yıl sonra Charles Darwin insanların genetik olarak diğer hayvanlarla bağları olduğunu ve bilincin evrimsel ölçekte bizden en uzaktaki hayvanlarda bile bulunduğunu öne sürünce hayvanlar üzerindeki deneylerin açıklayıcı olabilecekleri anlaşılmıştır. Bu da yaşamın en minik hayvanlardan bize kadar uzanan bir devamlılığı olduğunu açıklayan Alman doktor, filozof ve psikolog Wilhelm Wundt'un durduğu noktadır. Fizyolojik Psikolojinin İlkeleri adlı kitabında Wundt, bilincin tüm canlılarda ortak olduğunu ve evrim sürecinin başlangıcından beri var olduğunu öne sürmüştür. Wundt'a göre yaşamın tanımı bile bir tür zihin içermektedir. Ve bunu şöyle anlatır. O zaman gözlem noktası bakımından zihinsel yaşamın başlangıcının yaşamın başlangıcına kadar gittiği hipotesi oldukça mümkün bir varsayım görünmektedir. Zihinsel gelişimin kökeni sorusu da bu nedenle yaşamın kökeni sorusuna bağlanır. Wundt tek hücreler gibi basit organizmaların bile bir tür zihinleri olduğunu söyleyerek devam eder. Bu son iddia. Tek hücreli bir hayvanın basit dahi olsa zihinsel yeteneği olabileceğine pek az insanın inandığı günümüzde bile şaşırtıcıdır. Ama ilk kez ortaya atıldığı 100 yıl önce çok daha şaşırtıcı olmuştur. Wundt kuramlarını test etmeye çok heveslidir ve deneysel psikolojinin babası olarak anılır. Çünkü 1879'da dünyanın ilk resmi deneysel psikoloji laboratuvarını Almanya Leipzig Üniversitesi'nde kurmuştur zihin ve insan davranışları üzerine sistematik araştırmalar yapmak, başlangıç olarak da temel duyu süreçlerini yakından incelemek istemiştir. Laboratuvarı ABD ve Avrupa'da diğer üniversitelere pek çoğu onun orijinal laboratuvarlarını model alan ve Edward Titchener, James Cattell gibi öğrencileri tarafından yönetilen psikoloji bölümleri açmaları için ilham kaynağı olmuştur. Davranışın incelemesi. Wundt, bilincin tam bir tanımının yapılmasının, deneysel psikolojinin yegane amacı olduğuna inanır. Bilinci bir iç deneyim olarak anlasa da bu deneyimin sadece en gerçek veya görünen biçimiyle ilgilenir. Bu da onu sonunda doğrudan gözlemle incelenebilecek ve ölçülebilecek davranışlar üzerinde araştırmaya götürür. Wundt, iç ve dış olmak üzere iki tür gözlem olduğunu söyler. Dış gözlem, dış dünyada gözle görülebilen olayları kaydetmek için kullanılır ve fiziksel bedenler üzerindeki neden ve sonuç ilişkilerine ulaşmada etki tepki örneği gibi yararlanılır. Ölü bir kurbağadaki bir sinir ucuna küçük bir elektrik şoku verilirse bağlı bulunan kaslar titreşir ve bacakları hareket ettirir. Bunun ölü bir hayvanda bile olabilmesi, bu tür hareketlerin hiçbir bilinç olmadan meydana gelebileceğini göstermektedir. Canlılarda bu tür hareketler, refleks adını verdiğimiz otomatik davranışların temelini oluşturur. Aynen sıcak bir şeye dokunduğunuzda aniden elinizi çekmeniz gibi. Wundt'un ikinci tür gözlemi içe bakış ya da kendi kendini gözlem olarak tanımladığı içten gözlemdir. Introspection Bu gözlem duygu ve düşünceler gibi iç olayları fark etmeyi ve kaydetmeyi içerir. Araştırmalar için hayatı bir önemi vardır. Çünkü zihnin nasıl çalıştığı ile bilgiler sağlar. Wundt birbirini dışlayan olarak görmediği ama interaktif bulduğu ve fiziksel ve ruhsal olarak tanımladığı iç ve dış dünyalar arasındaki ilişkiyle ilgilenmiştir. Wund ayrıca ışığın görsel duyusu gibi insan duyuları üzerine çalışmaya başlamıştır. Çünkü bunlar dışarıdaki fiziksel dünyayı zihinsel dünyaya bağlayan ajanlardır. Wund bir deneyde katılımcılardan belli bir renkte ve belli bir parlaklık düzeyinde belli süreyle parlayan, standart bir ışık sinyalini aldıklarında ne düğümsadıklarına dair bir ve- bilgi vermelerini ister. Bunun da tüm katılımcıların ayrı etkiyi aldıkları garanti edilmekte. Farklı katılımcıların tepkilerinin kıyaslanabilmesine ve eğer istenirse deneyin bir ileri tarihte tekrarla- tekrarlanabilmesine olanak tanımaktadır. Wundt'un tekrarlama olasılığı üzerindeki bu ısrarı, gelecekteki ...tüm psikolojik deneylerde de standart olarak görülecektir. Duyu deneylerinde Wundt insan bilincini ölçülebilir bir yöntemle keşfetmeye çalışmıştır. Bilincin bilinemeyen, öznel, eşsiz ve bireye özgü olduğunu görmeyi reddetmiştir. Işığa tepki deneylerinde kişinin bir tür uyarıcı almasıyla ona istemsiz bir tepkidense istemli bir tepki vermesi arasında geçen zamanla ilgilenmiş ve tepkileri kesin olarak ölçmek için çeşitli araçlar kullanmıştır. Katılımcılarının verdikleri ortak bilgilerle olduğu kadar, açıkça görülen bireysel farklılıklarla ilgilenmiştir. Wund saf duyuların üç bileşeni olduğunu ileri sürer. Nitelik, yoğunluk ve hissediş tonu. Örneğin. Belli bir parfümün tatlı bir kokusu olabilir, nicelik. Bu koku belirgin ama uçucudur, yoğunluk. Ve koklaması hoştur, hissediş tonu. Öte yandan ölü bir farenin mide bulandırıcı, nicelik. Kuvvetli, yoğunluk ve kötü hissediş tonu bir kokusu olabilir. Wund bilincin duyularda ortaya çıktığını söyler. Ama bunlar saf duysal veri olarak içselleştirilemezler. Onun yerine önceden toplanmış veya bir araya getirilmiş ölü fare gibi simgeler olarak algılanır. Wund bunları bir nesnenin görüntüleri veya dış dünyadaki bir süreç olarak adlandırır. Bu nedenle örneğin belli özellikleri e, olan bir yüz gördüğümüzde ağız şekli, göz rengi, burun boyut vesaire tanıdığımız birini anımsarız. Saf duyular Pure Sensations Algı Perception Sezgi Intuitions Kavrama a perception Hissediş tonu Feeling tone Yoğunluk Intensity Nitelik Quality Aksanım kaydı. Bilincin kategorileri Wund deneylerinden yola çıkarak bilincin bir araya gelerek birleşik bir olaylar akışı izlenimi oluşturan üç ana eylem kategorisinden temsil etme isteme ve hissetme meydana geldiğini ileri sürer. Simgeler, dış dünyadan algılanan bir nesnenin zihnindeki görüntüsünü, görüş alanı içindeki bir ağaç gibi temsil ediyorlarsa algılar, özner bir aktiviteyi, bir ağacı anımsamak veya tek boynuzlu bir atı tasavvur etmek gibi temsil ediyorlarsa sezgilerdir. Vund bir sezginin ya da algının bilinçte berraklaşmasını kavramı olarak adlandırır. Yani örneğin ani ve yüksek bir sesi algılar ve sonra bunun eğer yoldan hemen çekilmezseniz size çarpacak olan bir araba anlamına gelen bir uyarı sesi olduğunu kavrarsınız. Bilincin irade kategorisi dış dünyaya müdahale olma yöntemiyle nitelenir. Kolumuzu kaldırmamızdan tutun da kırmızı giymeye seçmemize kadar isteklerimiz veya irademiz tırnak içinde ifade eder. Bu tür bir bilinçlilik deneysel kontrolün ve ölçümün üzerindedir. Bununla birlikte Wundt, bilincin 3. kategorisi olan hissetmenin, deneye katılanların nesnel bilgilendirmeleri aracılığıyla veya gerginlik, gevşeme ya da heyecan gibi davranışların düzeylerini ölçme yoluyla ölçülebileceğini e, bulmuştur. Kültürel psikoloji Wundt'a göre kişinin psikolojik gelişimi sadece duyularla değil ama aynı zamanda tekrarlanamayacak ve deneysel bir ortamda kontrol edilemeyecek karmaşık sosyal ve kültürel etkilere belirlenmektedir. Bu etkileri din, dil, mitler, tarih, sanat, yasalar ve adetler de dahil eden Wundt, konuyu yaşamın son 20 yılında yazdığı Kültürel Psikoloji adlı 10 ciltlik kitabında ele alır. Bu arada Wundt'un 500'e yakın eseri vardır. Wundt, dili kültürün bilince katkısının önemli bir parçası olarak görür. Her türlü sözel iletişim, genel bir izlenim veya söylemek istediğimiz şeyin birleştirilmiş düşüncesiyle başlar. Bu genel başlangıç noktasını kavradıktan sonra ifade etmek için kelimeleri ve cümleleri seçeriz. Konuşurken kastettiğimiz anlamın doğruluğunu denetleriz. Hayır bu doğru değil aslında şöyle demek istedim diyebilir ve ardından farklı bir kelime ya da kelime dizisi seçer ve kendimizi daha rahat ifade edebiliriz. Dinleyen kişi konuşanın iletmek istediği anlamı anlamalıdır ama asıl kelimeler genel izlenim kadar önemli olmayabilirler. Özellikle de güçlü duygular söz konusuysa. Wundt bu süreci izlediğimize kanıt olarak birinin söylediği kelimeleri aradan zaman geçince unutmamıza rağmen onun söylediklerinin genel anlamını hatırlamamızı gösterir. Sadece sınırlı saydaki işaretleri ve sinyalleri değiş tokuş etmek yerine doğru dili kullanma yeteneği günümüzde psikologların çoğu tarafından insanlarla geri kalan hayvanlar alemi arasındaki en önemli fark olarak kabul edilmektedir. Aralarında şempanzeler gibi insan olmayan primatların da bulunduğu birkaç istisna bulunabilir. Ancak dil genellikle bilinçte büyük önem taşıyan bir insan yeteneği olarak kabul edilir. Bilinç ve Türler Bilinç üzerinde hala tartışılan bir kavramdır ama Wund'dan beri temel değişikliklere uğramamıştır. Hayvanlardaki bilinç düzeyi henüz anlaşılamamıştır ve bu da hayvan deneyleri yoğun tarım, tilki avı ve boğa güreşi gibi kanlı sporlar için bir deontoloji, ahlak kuralları getirilmesine yol açmıştır. Hayvanların rahatsızlık, korku ve acı duyup duymadıkları konularıyla yakından ilgilenilmektedir. Günümüzde birkaç psikolog, Wundt'un düşündüğü gibi bilincin mikroskobik tek hücrelerde bile bulunduğunu düşünüyor olsa da, Hayvanların benlik farkındalıkları ve bilinçleri olup olmadığı ile ilgili temel sorular hala cevapsızdır.